0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Vale, pues hoy volvemos con un capítulo de la mitología eh, amerindia, de los dioses amerindios. Me estaba haciendo un lío porque se me acaba de trabar esto y bueno, estaba diciendo que el problema de la mitología es que se le llama así por una humanización, o sea, humanizar la divinidad. Los dioses eh, son arquetipos. Esos arquetipos son fenomenologías. Las fenomenologías deben de mm, resurgir y de aparecer y de funcionar a través de los espíritus que pueden eh, acarrear, llevar, soportar, mm, encarnar a los dioses porque de otra forma los dioses no existirían, son algo psíquico. Y en algunos psiquismos pues, habitan esos dioses, pero muy rara vez, tan raro como lo que contamos dentro de los amigos. Entonces, es posible que, eh, lo estaba pensando ahora mismo, que haya civilizaciones que sean anteriores a lo que todo estudio proclama. Pues, qué sé yo, se dice que los egipcios son los más antiguos. Y otros dicen, no, no, son los chinos. No, son los mesopotámicos. ¿Qué va? Son otros. Pero al final, lo que importa no es un tiempo lineal, sino es una especie de paratiempo en el que lo que importa es lo que se ha hecho y lo que ha quedado de eso que se hizo. En este caso, yo, como no conocemos a más personas que estudien esto, nosotros seríamos los únicos que hemos descubierto dentro de los arquetipos egipcios que tienen mucha más importancia que los demás, porque en realidad han tenido un maltrato. Tanto es así que ahora que estamos estudiando la mitología, también por llamarla de una manera y que se entienda, la mitología japonesa, nos damos cuenta de que posiblemente entre Japón y China sí que esté lo más antiguo. Pero entre tanto vandalismo, tanta brutalidad entre pues eso, los humanos de un lado y de otro, no se ha sabido mmm, estudiar bien eso. O sea, es algo bastante alucinante porque mmm, lo desordenaría todo. O sea, sería que habría que estudiar todo de nuevo. Pero claro, desde un desde un nivel arquetípico y no estudiosos científicos que no creen en nada. Vamos, no creen ni siquiera en su vida. Porque al final lo que están estudiando es mentira y solo se dedican a lo que se dedican por dinero, nada más entonces todo esto es tremendo es que el capítulo de hoy tiene mucha mucha materia vamos con él Dioses Amerindios Pachamama Texto La Madre Tierra que simboliza como divinidad a la fuerza reproductora de la naturaleza y la dádiva de ella misma en todos y cada uno de los seres a los que da su vida incesantemente. COMENTARIO ...con el debido respeto a la diosa Pachamama... ...casi preferiría identificarla con la diosa Isis... ...en versión a medio camino... ...entre la matemática y la naturaleza bruta. Isis es el cero, la nada... ...y la Tierra es redonda con todos sus meridianos... ...y sus paralelos en forma de cero. Isis inexiste... ...o sea que no existe, ni existió nunca... ...ni existirá jamás... ...porque se ha convertido toda en hijos... Parábola del de montón de harina. Canción de los panes. Te damos gracias, oh montón de harina, porque no existes, porque te has hecho toda panes, toda hijos, toda dádiva, sin reservarte para ti ni un gramo sobre el que decir yo y mío, ya que eso sería un vecino regateo a tu toda dádiva, y tú no serías la gran madre que todos adoramos. Jamás he encontrado en ninguna otra parte una prueba mejor y mayor de la no existencia de Dios. En la sagrada religión del K, Isis es el nombre supremo, solo nombre sin realidad alguna, sin entidad alguna, solo el vacío absorbente de amor, de gratitud, de la felicidad infinita por hacernos existir. La única oración a Isis es Oh Madre Isis, concédeme tu dádiva pues la dádiva que Isis me concede es estar yo existiendo. Todos los demás seres reencarnan. Únicamente Isis no puede reencarnar porque inexiste desde toda la eternidad, desde el nunca existente principio hasta para siempre. Isis es mi sueño de amor. Yo soy el sueño de amor de Isis. Si los humanos monoteístas pudieran amar a su Dios único, por no existir, porque tal Dios no existe, serían dignos de que todos compartiéramos su amor y su fe. Pero lo grave y lo malo es que los humanos monoteístas no pueden amar lo que no existe. Y si no creyeran en la existencia real de su Dios único, menos aún podrían amarlo. ¿Quién tiene verdaderos amigos a quienes poder amar? Poquísimas personas. ...encontrar un amigo es una gran rareza... ...pero encontrar amigos a quienes poder amar... ...es la prueba de la existencia real de los dioses... ...porque es la prueba de la existencia real del amor. Elijo estar con mi Dios, aunque sea en el infierno. Cuando esta elección es verdad... ...y no solo una simple frase bonita... ...la divinidad lo envuelve a uno... ...y le acompaña siempre en todo momento y se esfuma la problemática religiosa. Prefiero referirme al amor hablando más con respecto a varones que con respecto a mujeres, porque así es excluida la sexualidad. No tengo nada en contra del sexo, pero no lo confundo con el amor. Se puede amar a mujeres, pero si se acuesta uno con ellas, la cosa se vuelve sospechosa. Lo mismo ocurre entre mismos sexos. Se puede uno acostar con mujeres, pero en mi experiencia personal yo no he amado a nadie en la cama. Es otra cosa que nada tiene que ver con el amor. Se ama al espíritu de la persona, a lo invisible, y por amor al espíritu invisible se respeta a su cuerpo y se le cuida y protege con todos los medios de que uno disponga. Acabo de recibir por email una necrológica del fallecimiento de una persona muy importante en su país. El estilo es el de siempre, probablemente sincero, pero oficialmente triste y sin la certeza vital de quienes creemos en la reencarnación. El espíritu de esa persona acaba de reencarnar en este mismo planeta y está estrenando una nueva vida biológica personal, por lo cual todo se trata de buscarle, de reencontrarle y de reconocerle en su nuevo cuerpo. Si amamos de verdad a alguien, aunque se muera, seguiremos buscándole entre los vivientes, escudriñando lo esencial de cada persona. Nos podremos equivocar miles de veces, pero la búsqueda no cesará nunca en nuestras vidas, pues el amor sobrevive a todas las muertes. Y tarde o temprano reencontramos a algunos seres amados. Por esto dije allá arriba que prefiero un a medio camino entre la matemática y la naturaleza bruta. La naturaleza bruta no elimina a la muerte, y la matemática no explica suficientemente a la vida. La única explicación de la vida es el amor, que es a la vez naturaleza superior y matemática superior y exacta. La naturaleza superior es lo mejor que nos constituye de entre todo lo que tenemos, cuerpo, temperamento, hábitos, buena o mala educación, cultura, etc., la matemática superior y exacta es la buena voluntad y la inteligencia y la intuición que aunque se equivoquen miles de veces siempre acaban por acertar exactamente y el error más grave en el que se puede caer es creernos que somos un efímero chispacito en el tiempo infinito de la eternidad que nunca tuvo principio ni tendrá nunca fin amigo querido Amiga querida, siempre me tendréis a vuestro lado. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Pachamama. Siento el preámbulo, pero tenía que hacerlo. No sabía si hacerlo antes o después. Da lo mismo. Este capítulo, además, tiene un componente de, de muchísimo sentimiento porque sé perfectamente a lo que se estaba refiriendo, a lo que nos estábamos refiriendo, porque esto está escrito desde un alma compartida. Un espíritu que, que será eterno. No se puede nominar. Así que, pues sí, es bastante emotivo porque al final lo que decimos es algo que estamos diciendo siempre. Y es nuestra búsqueda. Al final todo esto lo que estamos haciendo, todo lo que creamos es para reencontrarnos. Y bueno, aunque nos equivoquemos esas miles y miles y miles de veces, pues siempre queda la esperanza. Así que nada. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de los dioses amerindios o de lo que sea. A estar bien. Hasta luego.